0: Привет! Вы слушаете онесеный подкаст. Меня зовут Наташа. Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали. Вы можете себе представить, что очаровательная улыбка одной актрисы, ее потрясающий оперный голос и уверенность в себе однажды спасли крупную студию от банкротства. Продюсеры видели в ней конкурентку Джуди Гарланд и Ширли Темпл, а в Голливуде у нее была слава маленькой мисс устранения неполадок. Среди ее поклонников был британский премьер-министр Уинстон Черчилль и автор знаменитого дневника Анна Франк. И, скорее всего, вы почти наверняка не слышали ее имя. Сегодня я расскажу вам историю Дины Дурбин. Эдна Мэй Дурбин родилась 12 декабря 1921 года в Виннипеге, Канада. Ее родителями были Джеймс и Ада Дурбин в девичестве Рид. Они были британскими мигрантами, приехавшими из Ланкашира в Канаду вместе со старшей дочерью Эдит. Джеймс Дурбин работал машинистом на Канадско-Тихоокеанской железной дороге, пока плохое здоровье не побудило его перевести семью в более благоприятный климат Южной Калифорнии. Это как раз были первые трудные годы Великой депрессии, и он пытался прокормить семью, занимаясь черной работой. Поступив в среднюю школу Брэд Харт в Бербанке, Эдна занималась плаванием, каталась на роликах, играла в школьных спектаклях и пела на церковных мероприятиях. Ее сестра Эдит думала, что она обладает певческим голосом, достойным развития, и тратила свою недельную зарплату школьного учителя на уроки вокала. Когда девочке исполнилось 10 лет, талант ее заметили и родители, и отдали Эдну в Академию Ральфа Томаса, где она привлекла внимание метра Голдвин Майер. Они как раз искали певицу-подростку с оперным голосом, которая могла бы сыграть молодую Эрнестину Шуманхайнг в предполагаемой биографии знаменитой австрийской певицы Контральта. Эдну привели на студию, где она спела продюсером Арио Ильбачо Луиджи Ардите. После этого прослушивание по телефону ей устроил тот самый Луис Б. Мэр. Кстати, это фрагмент записи 13 летний Дурбин. В столь юном возрасте ее голос звучал таким изысканным взрослым сопрано, что она без труда получила эту роль. Но фильму так и не суждено было выйти на экраны. В 1936 году Шуманхайнг умерла от лейкемии, и это положило конец планам на экранизацию ее биографии. Но все же Эдна заключила шестимесячный контракт с MGM, где ее тут же переименовали в Дину. Это имя, кстати, было вдохновлено ее прозвищем, родные звали ее Диди. MGM рекламировали свое новое приобретение в газетах и одалживали Дину для выступления на радио. Незадолго до истечения срока контракта Майер заказал кинопробу Дурпин и еще одной молодой, подающей надежды актрисы по имени Джуди Гарланд. Чтобы определить, кто из этих одаренных певиц может быть оставлен в качестве ответа MGM Ширли Темпл, их вместе сняли в короткометражке каждое воскресенье. И после ее просмотра Майер рявкнул подчиненному: «Брось толстушку». Он имел в виду Гарланд, но срок действия контракта Дурбин истек, в результате чего 14-летняя подающая надежда актриса стала фрилансером. Когда директор по кастингу МГМ Руфус Лемер, который когда-то помог открыть Таландин и перешел на сторону студии Universal, он забрал с собой и Дурбин, узнав, что та как раз осталась без студии. Получив еженедельную зарплату в 300 долларов, Дурбин была подключена к довольно слабому проекту «Три милых девушки» в 1936 году. Она играла роль младшей из трех сестер, которая комедийно умудряется примирить своих родителей. Пока фильм находился в производстве, а Universal была занята пиаром своей новой звезды, Дурбин пригласили выступить в еженедельной радиопрограмме певца Эдди Кантера. После своего первого появления в эфире, Дурбин получила около 4000 писем от фанатов. Во время производства фильма офис Хейза, который занимался этическим кодексом в Голливуде, утвердил новый сценарий, что побудило нового руководителя студии Universal Чарльза Роджерса увеличить скудный бюджет в 100 тысяч долларов почти в четыре раза. Три милых девушки стали хитом, заработав около двух миллионов долларов в прокате и вытащив Универсал из грани банкротства. Кстати, в 1936 году Дина пробовалась на роль Белоснежки в анимационном фильме студии Дисней. Но Уолл Дисней отклонил ее кандидатуру, сказав, что голос 15-летней Дурбен звучит слишком взрослым для этой роли. В том же году Цезарь Стурани, генеральный музыкальный секретарь Метрополитен-Оперы, предлагал Дине пройти прослушивание, но она отказалась, посчитав, что ей нужно больше уроков вокала. Но, кстати, Андре де Сегурола, он был педагогом вокала на студии Universal, а в прошлом певцом в той же Метрополитен-Опера был убежден, что у Дурбин был потенциальный голос оперной звезды. Метрополитен даже просили докладывать его об успехах Дина. Дина мгновенно стала звездой, а ее еженедельная зарплата была увеличена до 3000 долларов в неделю, чтобы соответствовать ее статусу знаменитости. По мере того, как ее публичность росла, росли ее запрашиваемая цена и размер ее привилегий, включая бонус в размере с 10 тысяч долларов за фильм. Три милых девушки породили два продолжения. Три милых девушки взрослеют в 1939 году и то, что она не отдаст в 1943 году. Имя Дурбин уже было помещено над названием в титрах ее второго фильма «Сто мужчин и одна девушка» 1937 года, в котором она появилась на экране вместе с легендарным дирижером Леопольдом Стаковским в роли самого себя. Этот фильм тоже стал хитом и он продолжил, так сказать, штамп Дины Дурбин. Она снова играла идеальную дочь, чьи планы помочь одному или сразу обоим родителям кажутся обреченными на провал, но в финале происходит чудо, и вот все льют слезы счастья и поют радостные песни. Ее следующие картины «Без ума от музыки» 1938 года и номинированный на Оскар тот самый возраст того же года принесли значительный успех и укрепили репутацию Дурбин как лидера кассовых сборов. В 1939 году Дурбин и ее старый приятели по студии MGM Микки Руни – получили награды Академии в молодежной категории, это такой детский Оскар, грубо говоря, за воплощение на экране духа и олицетворение юности. Позже, в том же году, Дина получила свой первый и довольно широко разрекламированный экранный поцелуй в фильме «Первый балл» 1939 года. Этот поцелуй любезно предоставил 20-летний Роберт Стек, дебютировавшим в кино. Войти в кино с первого поцелуя Дины Дурбин – это сильно, конечно. В этот период Дурбин достигла совершеннолетия и успела вступить в два недолгих брака. Ну, не одновременно, разумеется. Первый с 1941 года по 1943 год с помощником-режиссером Воном Полом, а второй с 1945 по 1947 год с продюсером Феликсом Джексоном. Официально пара развелась только в 1949 году. В этом браке в 1946 году у Дины родилась дочь Джессика Луис, но вернемся чуть назад. К 1940 году на ее счету было 7 кассовых хитов, но Дурбин все больше разочаровалась в отказе Universal позволить ей перейти к более зрелым ролям. Ее отстраняли от участия в съемках, и в 1942 году не вышло ни одного фильма с Диной Дурбин. Когда Юниверсал и Дина наконец пришли к соглашению, актриса добилась того, что ей позволили самой одобрить сценарий. Ее первый фильм по этому новому соглашению «Удивительная миссис Холидей» 1943 года прошел мучительный путь к экрану. В частности, первоначально утвержденный режиссер Жан Ренуар был заменен всего через 49 дней после начала работы продюсером Брюсом Мэннингом. «Нью-Йорк Таймс» даже высмеяли Дурбин за то, что в качестве своего дебюта во взрослой роли она выбрала небрежный, надуманный и грубый проект. Она пробовала себя в разных жанрах, и еще более странным для поклонников Дина стало ее появление в фильме «Рождественские каникулы» 1943 года. Кроме того, в картине были странные намеки на инцест между персонажем Келли и его экранной матерью, а также предположение о том, что персонаж Дурбин обратилась к проституции, чтобы прокормить себя. Это все стало очень горькой пилюлей для зрителей, которые смотрели «Взросление маленькой мисс устранения неполадок» в кино. Несмотря на очень смешанные отзывы, сама Дурбин говорила, что это был ее единственный хороший фильм. В том же году вышел довольно успешный фильм «Сестра его дворецкого», ставший очень популярным в СССР. В этом фильме Дина исполнила романсы на русском языке «Эй, я как яру», «Калитка» и «Две гитары». Стеной, память, Фильм ⁇ Не могу не петь ⁇ 1944 года стал единственным в карьере Дурбен снятым в цвете Техниколор и остался прекрасной иллюстрацией того, как ее студия мешала ее же карьере. В МДМ Джуди Гарланд уже снялась «Волшебники страны ОС и переходила к звездам класса А, в то время как Дурбин застряла в тупике, играя в основном подростковые роли. Основным амплуа Дины и Дурбин были роли милых девушек-соседок. Такой же типаж был в юности у Натали Вуд, если вы помните. Такой вот Золушкой Дину видели и режиссеры, и критики, и зрители. Ее более взрослые роли публика просто не принимала. Все хотели и дальше видеть милую девушку-подростка. А для студии это означало только одно – они начнут терять деньги. В 1943 году Universal отказалась одолжить Дину для роли в мюзикле «Оклахома» на Бродвее, приближая неизбежные. Последние фильмы Дурбин для Universal вызвали смешанные чувства как у зрителей, так и у критиков, но комический детектив «Леди в поезде» 1945 года познакомил ее с мужчиной, который станет ее третьим мужем, французским режиссером Шарлем Дэвидом. Недовольная своей работой Дурбин, наоборот, в этот период была самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде, а ее фан-клуб считался самым большим в годы ее активности. Она только что рассталась со своим вторым мужем и воспитывала теперь дочь в одиночку, и, ко всему прочему, Дурбин оказалась в этих постоянных ссорах с Юниверсал. Это было самое черное время в ее жизни. В этот момент ее поддерживали только два человека – сценарист Джо Пастернак и Шарль Дэвид, ее будущий третий муж. Студия платила ей зарплату, даже когда они откладывали или перемонтировали ее фильмы. Например, «Ради любви к Мэри» 1948 года был отложен на год, как и экранизация бродвейского мюзикла в Центральном парке того же года. В 1949 году Дурпин была освобождена от студийного контракта. Руководство киностудии заявило, что она слишком стара, чтобы играть роли молоденьких девушек, а для более сложных ролей она не слишком талантлива. При этом руководство студии забывало, что именно фильм «Три милых девушки» в свое время спас их от банкротства. Кстати, Джо Пастернак звал Дину вернуться на студию MGM, но она отказалась. И после того, как с ней поступили в Голливуде, ее можно понять. Луис Би также несколько раз пытался уговорить Дину Дурбин возобновить контракт с MGM. В начале 50-х годов он предложил ей почти миллион долларов за съемки в фильме вместе со знаменитым певцом и актером Марио Ланца. Турбин отклонила предложение, как и главные роли в бродвейских мюзиклах «Моя прекрасная леди» и снова «Оклахома». А еще «Оклахома» пишется всегда со восклицательным знаком, как название, и в моей голове это всегда звучит как «Аклахома», не знаю почему. Уехав во Францию, она вышла замуж за Чарльза Дэвида в 1950 году и в следующем году родила ему сына Питера. Они поселились в фермерском доме недалеко от Парижа. В брачном контракте было записано, что она имеет право жить в безвестности. Этот пункт был включен по ее настоянию. Разорвав связи с Голливудом, Дурбин провела остаток своей долгой жизни в компании семьи и близких друзей, отклоняя все предложения вернуться. С тех пор она не давала интервью, сделав исключение только однажды, в 1983 году. Этим счастливцем был кинокритик Дэвид Шипман. Дурпин рассказала о своей неприязни к голливудской студийной системе, подчеркнув, что она никогда не отождествляла себя с общественным имиджем, созданным вокруг нее средствами массовой информации. Она говорила о персоне Дины в Третьем лице и считала Дину Дурпину персонажем, побочным продуктом ее юности, а не своей истинной личностью. В личной жизни Дурбин продолжала использовать свое настоящее имя – Эдна. В данных о заработной плате, ежегодно опубликуемых голливудскими торговыми изданиями, актриса была указана как Эдна Мэй Дурбин – игрок. Также в том интервью она неуклонно отстаивала свое право на неприкосновенность частной жизни, которую она сохраняла до конца своей собственной жизни, отказываясь от любых публикаций на веб-сайтах. Всем слишком пытливым журналистам она отвечала по телефону, что может сказать только одно. Я ненавижу Голливуд. Деньги, которые она в юности заработала на съемках, были очень удачно вложены в бизнес и позволили ей вести вполне обеспеченный образ жизни. В 1999 году Шарль скончался, и с тех пор Дина проживала в городке Нофоль-ле-Шато около Парижа. 30 апреля 2013 года в сообществе актрисы было опубликовано сообщение ее сына, сообщившего, что Дина скончалась несколько дней назад. Ей был 91 год. Я уже упоминала, что Анна Франк была поклонницей Дурбин. В их семейном убежище она повесила на стену две фотографии Дины. В доме музея Анны Франк в Амстердаме эти фотографии до сих пор висят на том же месте. Известный велончелист, дирижер и композитор Мстислав Ростропович говорила о Дине Дурбин как об одном из самых важных музыкальных влияний. «Она помогла мне открыть себя. Вы не представляете, какие вонючие старые кинотеатры я посещала, чтобы увидеть Дину Дурбин. Я пытался создать самое лучшее в моей музыке, пытался воссоздать, приблизиться к ее чистоте». Такое вот кино Это был унесенный подкастом Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите комментарий о подкасте. Это очень поможет нам развиваться, а также будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях, ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там вы найдете потом материалы к выпуску, а также видео с пением Дины Дурбин. Совсем скоро услышимся снова. Пока!